0: bienvenidos a eco de la comunidad hablemos con responsabilidad hoy viernes 9 de octubre del año 2020 para unos buenos días para otros buenas tardes o buenas noches carlos mario gómez Beitia los invita a disfrutar de 30 minutos de variada información en eco de la comunidad hablemos con responsabilidad <música> Bueno, para mañana sábado 10 de octubre se tiene previsto en la Santa Sede la beatificación de Carlos Acutis Salzano. Por medio de sus conocimientos en informática y el diseño de páginas web fue un modelo evangelizador del siglo XXI y esto contribuyó a cambios en muchas personas en su corta existencia. En un sitio web mostró 136 milagros eucarísticos que le llevaron a dos años de investigación y viajes con el respaldo de su familia. Mañana, como ya lo habíamos dicho, sábado 10 de octubre, será beatificado por su santidad el Papa Francisco, al probarse un milagro en un niño en el Brasil. Será pues Carlos Acuti Alzano Beato, y ya se habla que va a ser el patrono del Internet. Perdió la alegría. Eh, su fuerte enfermedad de leucemia M3 nunca lo deprimió. Y al preguntarle qué era para él la felicidad, dijo: Felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarse a sí mismo. Carlos Acutis Alzano, a los 15 años, falleció, pero ha dado muestras de que su vida trascendió. No solamente por sus conocimientos en informática, sino por su fervor, por su creencia y por la espiritualidad que mostró en sus años, que compartió con su familia en Italia y el mundo a través de las redes sociales. a la comunidad tratamos de llevarle una información variada, amena en estos 30 minutos que los hacemos los días lunes miércoles y viernes y que compartimos a través de este podcast en el cual diversos sitios diversos lugares podemos llegar con este mensaje de positivismo, con este mensaje de alegría y de conocimiento hablemos de ecología es una de nuestras secciones en el departamento donde vivimos, acá en la República de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, es un departamento diverso, con zonas planas, zonas montañosas, zonas costeras en nuestro mar Pacífico. Pero el centro de este Valle del Cauca es atravesado por un río de envergadura, el río Cauca, el cual eh, recorre este, este sendero tan hermoso de nuestro Valle del Cauca, y ha traído polos de desarrollo, pero también hay que cuidarlo. También está en un proceso grave de daño ambiental. Por eso que diversas entidades del orden gubernamental han establecido foros, como fue el que se realizó en el día de ayer en la ciudad de Cali, en el cual contó con la presencia de diversos entendidos y expertos en la parte ambiental. El diputado Vallecaucano, Juan Carlos Regirjo Arboleda, en eco de la comunidad, se refiere a la importante vía fluvial, el río Cauca. Él fue uno de los invitados al foro que hacemos mención, en el cual miramos un poco más allá de lo que es un río.
1: Bueno, un saludo muy especial para eco con la comunidad. Valorar mucho la invitación que me hacen a este foro sobre el río Cauca la arteria más importante del departamento, donde obviamente pensar en el río Cauca no es solo en el recorrido que hace en la zona plana, es pensar en sus tributarios, es pensar en sus microcuencas, es pensar en sus nacimientos de agua y es pensar que esa agua viene del nudo de los pastos y que seguramente tenemos que protegerlo de tal manera desde su origen mismo porque difícilmente hasta ese sitio podrán llegar las tuberías para abastecer de agua a Cali y otras tantas ciudades en el Valle del Cauca como se ha avisorado. Hablar del río Cauca es hablar de la historia. Hay que reconocer los impactos que en otras se dieron por efecto de la navegación a vapor en el río, donde estas máquinas que eran movidas con vapor, consumieron grandes cantidades de leña y esa fue la primera deforestación de sus riberas. Pero igualmente entender que la construcción del ferrocarril posterior a la navegación a vapor, donde se utilizaron polines de las maderas más finas de las laderas del Valle del Cauca, que fue lo que generó la migración paisa a la cordillera central en el 32 y a la cordilla, a la, en, el, ...en el 30 y en el 32 a la cordillera occidental, pues obviamente ha tenido impactos. Ni qué decir posteriormente de la ganadería extensiva, del cultivo de las pepas y hoy del cultivo de la caña de azúcar. Hablar del río Cauca es tener que revisar su historia, tener que revisar los impactos que hoy se tienen en municipios que tercamente... No han tenido la capacidad de adquirir los predios para que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC genere los recursos para construir las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso ha sido una terquedad ambiental que hoy muchos en buen tino empiezan a entenderla y por eso seguramente se construirá por fin la petar en Buga, en Jamundí, en Argelia y otras tantas eh, al tenor de los alcaldes que van haciendo lo que corresponde frente a sus lotes hablar del río Cauca también nos implica tener que revisar las relaciones que con las diferentes comunidades han existido no solo en el canal último que tributa el agua a bocas de ceniza sino en sus humedales la gente que vive en torno al río Cauca en el humedal en la zapera en bocas de Tuluá o que lo hace en Madrigal, o que lo hace en la Laguna de Sonso, y que lo hicieron algunos en tantos humedales, que con terquedad y voracidad, los cultivadores de caña hasta la secaron. Hablar del río Cauca es hablar del contexto cultural, del contexto ambiental, es hablar del desarrollo y es meter en cintura la industria que se ha dado en Yumbo y en otros espacios en una forma desmedida y sin consideración alguno con lo que nos genera la vida, que es el agua y que es el aire y la misma tierra. Yo felicito este foro sobre el río Cauca. Qué importante, pero que no solo pensemos en el cajón que atraviesa la zona plana del Valle Geográfico, sino en sus diferentes arterias y hasta el más pequeño de sus nacimientos, muchos de los cuales colapsaron y desaparecieron con los famosos acueductos regionales. Un abrazo y felicitar de nuevo a Eco Comunidad por esta importante iniciativa. Un abrazo.
0: El diputado Juan Carlos Regífar Boleda, en Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. hablar de unos nombres que les voy ahora a comentar como Pueblo Nuevo La Esperanza, Bolívar, Playas San Pedro Claver Azogrim, Farfán Primero de Mayo, Ciudad de Las Palmas La Herradura, Buenos Aires de la Comuna 6 en nuestro municipio de Tuluá pero también otros de la Comuna 7 como el Rojas el Rubén Cruz Vélez eh, La Quinta, el Nuevo Farfán Laureles 1 y 2, Villa del Sur Guayacanes eh, los Tolúes, Las Nieves, El Limonar, Vitaliliana, Farfán, Diablos Rojos, Uno y San Marino, pues son barrios de nuestro municipio que están incluidos en el inicio del proceso de equiparar la ciudad, ha dicho el alcalde de los tulueños. En eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad, en su estilo muy característico, el alcalde, el abogado, John Jairo Gómez Aguirre, le cuenta a los tulueños sobre este frente, de intervención en las comunas seis y siete en 15 cuadras de esos sectores con la llegada del pavimento. Señor alcalde, bienvenido a Eco de la Comunidad.
2: ¿Tilueños, tilueños? Hoy es un día de esos que me siento orgulloso y feliz de ser el alcalde de nuestro querido municipio. Hoy estoy aquí iniciando las obras de pavimentos, más de 15 cuadras en el sector de la comuna 6 y 7. A mi espalda, la carrera tercera. Y a mi mano izquierda, la calle 18A. Aquí son más de 15 cuadras que vamos a ejecutar pavimento rígido. Muy a pesar de la pandemia... Repito, son 38 frentes de trabajo que tiene la Administración Municipal de la Gente para la Gente y este es uno de ellos. Aquí no solamente se cumple un compromiso del programa de gobierno del Plan de Desarrollo, sino que además cumplimos con mejorar la calidad de vida de la gente. Y me siento contento de que con este medio... Con este, con este con este Facebook yo estoy mostrando la transparencia con que nuestro municipio ejecuta los recursos que ustedes muy a pesar de la pandemia paga sus impuestos los que pagan los invertimos en obras donde la gente lo necesita
0: el alcalde de los trueños don Jairo Gómez Aguirre pues nos comenta estas intervenciones que se llevan a cabo en este inicio. Un año traumático, este 2020, un año, un año que ha tenido muchos inconvenientes por la situación de la pandemia y los ajustes que se han tenido que hacer no solamente en la parte legal, sino también en el comportamiento, en las rutinas de los habitantes de una ciudad. Por eso estas obras son eh, vigiladas por las veedurías ciudadanas, donde se está demostrando que se está cumpliendo de, unos, de unas propuestas que se hicieron en un programa de gobierno que se traduce en el Plan de Desarrollo, el cual es revisado por un órgano de comunidades, como es el Consejo Territorial de Planeación, donde hay diversos sectores de la comunidad de un municipio y en el cual pues, el CTP tulueño está comprometido para facilitar... Ese acercamiento con las comunidades. Ha dicho Adelaida Malagón, que es la presidente de ese organismo de peduría ciudadana y de seguimiento al plan de desarrollo. en eco de la comunidad eh, resaltamos siempre la labor de organizaciones que trabajan por el bienestar de las comunidades como es el caso del sindicato único de trabajadores de la educación del valle del Cauca usted escuelas territorios de paz en esta semana precisamente ellos llevan a cabo acá en el municipio de tuluá eh, la séptima semana de la cultura la recreación el fomento de la parte pedagógica y cultural en el grupo de maestros que tiene este municipio. Por ello, Escuelas Territorio de Paz es uno de los eslogan eh, que ellos trabajan para fomentar estos procesos con las comunidades. También eh, resaltamos la labor que se hace, en, hablemos de ecología con algunas entidades que tratan de realizarnos la mente el trabajo ambiental, sino también cumplen una función obviamente de surtir un servicio público como es el caso de la empresa Centro Aguas, pero que también miran a la comunidad desde ese punto de vista ambiental para tener una mejor calidad de vida una mejor, un mejor comportamiento frente a los recursos naturales. La empresa Celsia igualmente trabaja en ese aspecto por eso en las veedurías ciudadanas están pendientes para que estas empresas pues eh, cumplan con la parte de los servicios públicos pero también cumplan con lo que se refiere al cuidado de la naturaleza por ejemplo celsia debe estar pendiente de los procesos de reforestación en las cuencas hidrográficas donde intervienen para poder hacer la generación eléctrica <música> esas literarias que por circunstancias eh, dolorosas pues se emiten y aquí también resaltamos esas personas que hicieron de la ciudad algo importante aunque se fuera se catalogaban como personajes típicos pero que lograron tener un engranaje una articulación entre esa parte del personaje típico pero también esa sensibilidad social y esa sensibilidad de ser tu dueño y de ser eh, de pronto amante de un equipo de fútbol y resaltar la importancia de otras personas. En ECO de la comunidad hablemos con responsabilidad, traemos con todo el respeto las palabras del escritor Gustavo Álvarez García con motivo del fallecimiento de Fabio Botero Zafra, el incondicional seguidor y amigo del maestro García Sábal. la tumpa del típico bundolo, porque así se le llamaba acá en nuestra comarca. Pero el escritor Gustavo Álvarez García Sábal nos entrega estas sentidas palabras y esta remembranza del personaje en mención Bundolo.
3: Hace 74 años, cuando nació, pudo haber tenido alguno de los problemas que ahora permiten a pediatras y psiquiatras organizar la educación de los niños especiales. Él simplemente tuvo que adaptarse a las fallas físicas con que nació y aunque jamás pudo pronunciar muchas palabras... Aprendió a leer y a sumar, a restar y a multiplicar, pero no a dividir, sino por montoncitos. Logró hacerse respetar con la fuerza corporal. Alcanzó a medir más de 1,90 y a que le entendieran. Aprendió a cocinar y nadie le ganaba como bailarín. Aunque si su pareja quería lucirse, era mejor que no le hablara. Entendió que aprender iba de la mano de obedecer y a quien le enseñaba, le guardaba eterna gratitud. Fanático del deportivo Cali y paralelamente después del Cortulois, combinaba el verde y el blanco con bermudas a la rodilla, medias a mitad de pierna y de acuerdo al día del partido ondeaba en sus manotas la bandera gigantesca del uno o del otro encabezando lo que fuera. Cuando me lancé por primera vez como candidato a alcalde en 1987 se vistió del amarillo de mis campañas y con la bandera de mi pueblo o la de Colombia me acompañó en esos bullangueros desfiles con que conseguí ser alcalde una y otra vez y gobernador con abrumadora mayoría de votos. Se quedó desde entonces en mi vida y cuando el torbellino de la envidia me mandó a la cárcel y no a la tumba, Bundolo, como siempre se le conoció en Tuluá y como le llamé toda su vida, fue el ujier diario de mi martirio. Ni siquiera ahora que se ha dejado morir antes que permitir que le cercenaran su pie gangrenado por la diabetes, ceso de sentirlo mirado, respirando duro, batallando contra su enfermedad, pidiendo socorro para sobrevivir en clínicas y hospitales. Entrando y saliendo de sus comas diabéticos, volándose asustado de esos centros médicos donde le llevábamos para aliviarle sus dolores, pero donde le amenazaban con cortarle sus pies porque las llagas del azúcar lo carcomían. Fiel como el mejor perro guardián, inteligente como nadie lo creía. Honrado y honesto para poder seguir siendo amigo de los poderosos, a los que nunca preguntó ni el origen de sus fortunas, ni mucho menos de su poder. Discreto hasta para morirse, Fabio Botero Zafra se llevó a la tumba mi afecto y mis secretos, porque no fue en vano por más de 30 años mi guardia pretoriana. Con tantas lágrimas en mis ojos, como las que depositó cuando la mujer de sus amores abortó y perdió la ilusión de ser padre, pienso que un dolor fue inolvidable para muchos coterráneos e irreemplazable para mí.
0: Estas sentidas palabras del maestro Gustavo Álvarez García Sábal, no solamente una pieza literaria, sino un sentido homenaje a ese personaje típico, a ese personaje sincero de nuestro pueblo, de nuestro Tuluá del corazón, corazón del valle, nuestra villa de Céspedes. Pasa en la tumba de Fabio Botero Zafra, Bundolo. campo de la información en eco de la comunidad hablemos con responsabilidad otra de nuestras sesiones leer lo nuestro Porque esto es una campaña para que la literatura sea parte de los artículos de la canasta de primera necesidad de los artículos necesarios para poder tener otras opciones en nuestra mente y no opciones negativas el premio nobel de literatura fue anunciado esta mañana en Estocolmo. La poeta estadounidense de 77 años, eh, Louis Gluck, fue anunciada por el secretario de la Academia Sueca, Max Mal, en Estocolmo como ganadora del Nobel de Literatura 2020. En este año pandémico fue la poesía la seleccionada para este magno galardón. Aquí un testimonio de lo que fue esa, ese, anuncio, ese anuncio esta mañana en Estocolmo, en Suecia.
2: Co-optimista del comité ha sido Mats Malm, secretario permanente de la Academia Academy. Suez. El candidato de literatura Louise ha sido el primer estudios de sección J ha sido de los más prominentes lyricenas en la americana contemporánea ha editado 12 antologías o parbolímemes
0: más ser o poesía Bueno, la poeta estadounidense Louis Blut nació en 1943 en Nueva York. Ya estamos en contacto con nuestros amigos Walter Montdragoni y Omar Ortiz, para que nos compartan un poco de la vida de esta mujer que a sus 77 años pues logra este merecido reconocimiento. Y sobre todo la poesía, uno de los géneros literarios eh, importantes dentro de esta rama del saber humano. Eh, muchas encontramos una lectura que hizo ella en un en la entrega del premio Pulitzer, en 1993, una aventura. Dice así, se me apareció una noche en la que me estaba quedando dormida, en la que había finalizado con esas aventuras amorosas de las que fui una esclava por mucho tiempo. ¿Has acabado ya con el amor? Me murmuró mi corazón. A lo que le respondí que muchos descubrimientos profundos no esperaban confiando al mismo tiempo que no se me pidiese nombrarlos, ya que no podía nombrarlos. Pero la creencia de que existían seguramente contaría para algo. Ese es un, un escrito de ella que llama Una aventura. Y encontré otro que llama El espejo, que es una pieza de una mujer mirando a un hombre afeitarse. Cuando te miro en el espejo me pregunto cómo será ser tan bello y como no te puede encantar cortarte mientras te afeitas como un hombre ciego. Creo que dejas que te observe para poder imaginarte sobre ti mismo, como una fuerte violencia, necesitando mostrarme cómo raspas la carne, desdeñosamente y sin titubeos, hasta que te veo correctamente como un hombre que sangra y no como el reflejo al que deseaba. Esto pues parte de la obra literaria de Luis Gluck, Premio Nobel de Literatura 2020. <música> estamos ya terminando nuestro podcast, eco de la comunidad hablemos con responsabilidad entonces traemos El mundo es un pobre poema que solo recita el alma canción de Manolo Galván español, letra de él mismo el cual compartimos con ustedes en este año en que la poesía fue premiada con el premio Nobel
2: El mundo es un pobre que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de
0: tus manos tan
2: blancas
0: no me parece. Piladas. si un día cansada de besos tus pasos te traen a mi casa
2: yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana el mundo no entiende de amores el mundo no entiende de nada el mundo
0: es un sobre poema que solo respita el alma Bueno, nos vamos, Carlos Mario Gómez 20, hablemos con...